0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Bolsonaro aciona o STF contra verba para escolas públicas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 7 de julho de 2021. A pandemia da Covid-19 escancarou as desigualdades no Brasil. Talvez um dos setores em que essa desigualdade ficou mais explícita foi na educação. Estudantes de escolas públicas, mesmo depois de um ano de suspensão das aulas, permanecem com dificuldade de acesso à internet e praticamente nada foi feito para conter essa grave defasagem. Sabendo dessa realidade, o Congresso Nacional aprovou um aporte de 3,5 bilhões de reais para modernizar as escolas públicas e garantir internet de qualidade para as unidades educacionais. No entanto, o governo federal alega não haver espaço orçamentário para garantir o investimento. Olha, tem coisa que é muito difícil explicar, muito, muito difícil. E tem outras que eu simplesmente não consigo entender. Uma delas é como que um professor, ainda hoje, depois de três anos de uma experiência desastrosa na presidência da república, como que um professor pode apoiar ou defender Jair Messias Bolsonaro? Eu digo isso sem nenhuma intenção de ofensa. É que eu queria mesmo entender como que alguém tem sofrido recorrentemente ataques do governo ainda pode defender esse cara. Parece um tipo de masoquismo. Esse governo tem total desprezo pela educação e pela categoria. Vem recorrentemente diminuindo o investimento na pasta e a base governista vive de atacar professores e professoras. É escola sem partida, é kit gay, é negacionismo. E não foi uma fake news uma vez. Acontece sempre. É coisa como o líder do governo falar que só professor que não quer trabalhar durante a pandemia, como se a gente estivesse vivendo o melhor dos cenários na pandemia. Olha, eu detesto frase pronta, essas frases de efeito, e detesto ainda mais a banalização e a descontextualização de afirmações sérias, de pesquisas muito importantes. Mas tem algumas que merecem mesmo ser repetidas à exaustão, como se fosse um mantra. E com certeza, entre essas citações, uma que merece destaque é a do Darcy Ribeiro, quando ele disse assim, a crise da educação brasileira não é uma crise, é um projeto. E é um projeto muito bem montado com um começo, meio e fim, que opera dentro de um sistema complexo e, para piorar, na ponta final, ainda tem o testa de ferro para aguentar as críticas e levar a culpa. Quem leva essa culpa são professores e professoras. Esse tipo de atuação das nossas elites é algo que supera qualquer racionalidade. É um ódio profundo que essa gente carrega contra a classe trabalhadora. É inadmissível para essa elite do atraso, para fazer referência ao Gessé Souza, que o filho do pedreiro vire médico. Esse é um dos motivos para que nossa educação pública seja constantemente atacada. O problema da educação brasileira é uma gangrena quase incurável que pouco tem a ver com quem está na ponta, ou seja, esse problema praticamente não é de responsabilidade da comunidade escolar. Por exemplo, que culpa tenho eu, professor de história, se dezenas, e são dezenas mesmo, isso não é hipérbole não, se dezenas de estudantes não acessam a plataforma Google Sala de Aula porque não tem computador ou internet? Qual a culpa desse ou dessa estudante por não ter equipamentos adequados? Qual a culpa da coordenação? Que culpa tem os pais dessas crianças? Nós todos estamos cada um à sua maneira, claro, cada um em uma instância totalmente diferente, mas nós todos estamos vivendo, na prática, o resultado de um país extremamente desigual que abandona seu povo e não aceita uma educação que transforme vidas. Aí quando a gente fala que isso é um projeto das elites, as pessoas ficam sem entender muito bem. Mas Jair Messias Bolsonaro, ó, se existe, se existe, vou repetir de novo, se existe alguma coisa boa de ter esse homem na presidência, se é que existe algo de bom, é que toda a atuação da direita brasileira fica muito bem demonstrada. Jair Bolsonaro deixa todo o cenário pronto para quem quiser ver quais são as expectativas da direita pra, pra brasileira para o futuro. Vamos lá. A direita brasileira apenas aceita fazer investimento em áreas sociais se isso for movimentar ganhos políticos para o autor do projeto. Nesse sentido, para o Bolsonaro, esse projeto de expansão da cobertura digital para as escolas públicas é péssimo, porque vai ser um repasse direto para estados e municípios. E claro, com toda a perseguição que ele tem feito ao longo do último ano contra prefeitos e governadores, a última coisa que um deles vai fazer, e com razão, é acreditar esses repasses ao governo federal até porque os repassos vão acompanhar diversos fatores, como número de matrículas, número de professores. Então isso vai ser muito mais um capital político de prefeitos e governadores do que do governo federal. O problema já começa aí. Além de não aceitar qualquer descentralização de competências com recursos federais, porque isso não vai ajudar eleitoralmente, Bolsonaro mostra que o projeto é mesmo de sucatear a educação ao máximo, até a pasta não aguentar mais. Ele já estava fazendo isso retirando recurso ao longo de todos os anos que ele governou. Mas veio a pandemia e a situação das nossas escolas ficou estampada para quem quisesse ver. E aí? Vou dar um exemplo para vocês. O povo no DF tem reclamado que as aulas têm que voltar logo, porque não aguenta mais ficar com as crianças em casa. Tem gente que acha que escola fechada é um problema porque crianças sofrem violências, passam necessidades e os pais têm que trabalhar. Ou seja, a escola pública é ao mesmo tempo assistência social, polícia civil e secretaria do trabalho. É tudo isso, menos um espaço de ensino e aprendizagem. Mas vamos seguir o raciocínio. Essa galera vive reclamando que as escolas têm que voltar. E por que não volta? De acordo com essa propaganda imunda da direita, é porque somos vagabundos. Professores e professoras, é tudo um bando de vagabundos. Porque a gente não quer trabalhar. Ou porque a gente é privilegiado por ser servidor público. Não, não. Não é isso. A volta às aulas no DF está autorizada por decreto do governador desde o dia 2 de agosto de 2020. Nós não voltamos porque não existe protocolos mínimos de segurança que as escolas públicas sejam capazes de seguir. Eu estou falando do mínimo. Distribuição de máscara, distribuição de álcool e ambiente com capacidade de distanciamento de pelo menos um metro e meio. E qualquer um que conheça a realidade da escola pública sabe que é simplesmente impossível manter um, manter um distanciamento desse. E olha que eu não estou nem falando de vacina porque só agora que o GDF conseguiu vacinar a categoria, mas não a população em geral, só uma boa parte dos professores. E nesse contexto de pandemia, de isolamento, de interrupção das aulas presenciais, o que, é que o governo federal faz? Veta, veta, ou seja, desautoriza um projeto de lei que tem como finalidade amparar essas famílias que estão com dificuldade de manter as atividades educacionais por falta de equipamento. A Câmara fez o projeto, o Senado acompanhou, ambas as casas aprovaram e o presidente vai lá e veta, dizendo que ele vetou porque não tinha espaço orçamentário. Ora, por favor! A lei orçamentária anual foi sancionada no dia 21 de abril de 2021, quase na metade do ano. Não faltou, não foi orçamento, não. Faltou foi um governo que pensasse no seu povo, nas necessidades das e dos nossos estudantes. Engraçado que a distribuição de emendas parlamentares, o aumento dos privilégios para militares, isso aí tudo está previsto na loa. Mas recurso para a educação, não. Se for recurso para a educação, aí tem que cortar. Vai ajudar pobre? Corta. Vai dar melhor qualidade de vida para pobre? Corta. Aí não satisfeito em ter seu veto derrubado pelo Congresso Nacional, agora o advogado-geral da União, o André Mendonça, o homem terrivelmente evangélico que o Bolsonaro quer emplacar como ministro da STF, enviou uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Vejam bem, é aquela lógica do cair atirando. Se é para ferrar a educação dos mais pobres, Bolsonaro recorre até ao STF que ele gosta tanto de criticar. É imperativo o fim desse governo, não tem condição dessa malvadeza continuar. E acreditem se puder, ainda tem professor que vai quebrar o dedo na urna em 2022, tendo quase um orgasmo ao apertar o número que for na urna quando aparecer a foto do Bolsonaro. Depois ainda tem gente que não entende como que tinha gente que apoiava Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me.br